0: de hoje, como Jesus tratava as mulheres, é importante nós aprendermos como era esse tratamento de Jesus para, com as mulheres, porque se nós voltarmos no tempo, as mulheres lá na Palestina, na época de Jesus, elas eram pessoas tratadas como, muitas vezes como objeto, como posse, explicando isso para você um pouco melhor. A mulher não era bem dona de si mesma, quando ela nascia ela era propriedade de seu pai, quando eu falo propriedade, estou falando propriedade mesmo, ela era é, par, é, é, propriedade de seu pai, de modo que quando você vai se casar com uma mulher, um homem vai se casar com uma mulher, ele a compra de seu pai, eu sei que é feio falar assim, então a gente fala de modo mais elegante, ele paga o dote para se ter a mulher, o que é isso se não comprar? Tanto que ele passa a se sentir agora o dono daquela mulher. Então esse era o relacionamento de homens e mulheres naquele tempo. Não se pensava, por exemplo, se o homem tinha filha, ele queria mais era, desculpe o termo aqui, vendê-la, por causa da, daquilo que ela era um investimento para a vida dele. Sim, há o amor de pai e filha, há a relação de pai e filho, mas tudo isso dentro desse esquema da sociedade. Dessa forma, se uma menina naquele tempo dissesse assim, eu não quero me casar, talvez ela não tivesse nem essa opção. Aliás, ela nem escolhia com quem se casaria, era o pai quem decidia com quem ela iria se casar. Alguns casamentos, inclusive, algumas pessoas pensam isso, talvez, nas famílias mais pobres, mas não. Nas famílias mais ricas, isso era mais forte ainda. Porque se você pegar famílias, principalmente famílias de autoridades, como, por exemplo, reis, esses sofriam mais, porque as meninas passavam a ser parte de acordos políticos ah, entre nações por isso que alguns reis tinham muitas mulheres, normalmente princesas, filhas de outros reis, de outros lugares, porque tudo isso eram grandes acordos políticos. Mas Jesus não trata a mulher dessa maneira. Jesus é, compreende que a mulher era uma das classes sociais mais fracas nos seus direitos, sem privilégios, por isso ele as defendia. E a defendia publicamente e mostrava isso algumas vezes até com provocações em suas parábolas. Mas para nós entendermos isso, nós vamos ler uma das suas parábolas e colocá-la dentro do seu contexto, para que a gente compreenda um pouco melhor. Introduzindo aqui o assunto, ainda quero ler com vocês Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 8 ao 10, uma parábola muito simples e eu explico, vou explicá-la um pouco depois. Ou qual é a mulher que, possuindo dez dracmas, dracma é moeda de pequeno valor naquele tempo, uma moeda grega, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, uma lamparina e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo. Pois encontrei a minha moeda perdida, eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos colocar inicialmente essa parábola dentro do seu contexto. O contexto da parábola é o seguinte, Lucas capítulo 15 começa uh, com Jesus recebendo em sua casa um grupo que para os religiosos, era um grupo de pecadores. Este recebendo em sua casa, dá uma ideia de alguém que fez um jantar, preparou um jantar, ou como a gente diria hoje, fez um churrascão e convidou os amigos. Ele convida algumas pessoas da cidade e convidou também alguns religiosos. Esses religiosos vão e ficam do lado de fora ali. Ah, ah, não entram porque eles estavam escandalizados de que Jesus come e recebe os pecadores, ou seja, Jesus segundo o rito da época, ele teria que ficar na porta, receber cada um com um beijo, indicar o lugar onde a pessoa sentar, tem toda uma, uma forma de se receber a pessoa e Jesus fazendo isso com pessoas que aqueles religiosos não queriam nem andar junto, nem comer juntos, muito bem. Jesus, então, sai da casa, vai para fora da casa e os convida a entrar, mas como eles estavam resistentes, ele conta três parábolas ali. A primeira parábola que ele conta é uma parábola de, é, que conta sobre o pastorio. E os fariseus não gostavam de pastores de ovelhas. Eles normalmente consideravam os pastores de ovelhas pessoas execráveis. E então, por qual razão, nem eu sei, eu só vi isso na... Em escritos que os fariseus, que, é, é, chamados Talmudes, as Mishnas, né, são escritos e comentários, então eles os colocavam de maneira muito execrável. Enfim, Jesus conta sobre um grupo de pastores de ovelhas, porque geralmente eram moços que cuidavam das ovelhas, não eram donos das ovelhas, que pegavam as ovelhas do, uh, do vilarejo e levavam todas as ovelhas para o campo para elas uh, comerem e depois, no final do dia, trariam de volta. Fazendo a contagem viram que faltava uma, certamente os outros, geralmente eram em três, os outros trouxeram as ovelhas para o arraial, enquanto um vai se aventurar, quem sabe essa ovelha foi pega por um lobo ou algo parecido, a única arma de defesa daquele pastor era um cajado né, que ele usava, E então, ou às vezes uma vara também para futucar e para se proteger e dar distanciamento da, da fera ou algo parecido, ou seja, seria uma grande aventura mas a parábola termina dizendo que ele recupera aquela ovelha, traz ela para o rebanho, e no final do dia, era costume naquele vilarejo, vocês sentarem ali ao redor da fogueira, ou ao redor dali do, do forno, né, que era comunitário, e ficam ali contando as suas histórias, ele conta as histórias para os amigos, e eles se alegram, e ele diz então, que há muita alegria no céu, quando um pecador se arrepende, ou seja, ele usa os pastores de ovelha como símbolo de Deus, indo atrás de uma ovelha perdida, mostrando que todas as ovelhas são importantes para Deus e que o Senhor vai atrás e traz essa pessoa. Segunda parábola eu vou pular, que é essa que nós estudamos, e aí eu volto nela. A terceira é aquela que a gente conhece como a do filho pródigo, ou filho desperdiçador. Um homem tinha dois filhos, e aí um deles resolve pedir a sua herança e cair fora, uh, quando ele pede a herança, na verdade ele estava dizendo o seguinte, pai eu quero que você morra, mas como você está demorando para morrer, então eu quero a minha parte aqui na herança, é isso, foi realmente muito ruim a atitude do menino, mas o menino vai, gasta tudo que tem, chega ao ponto de cuidar de porcos, isso também era agressivo para aqueles fariseus, porque um homem é, que cuidasse de porcos e ser recebido de volta, isso para eles era horrível, mas ele mostra que o pai estava querendo ver o filho de volta a tal ponto de que ao avistar o filho de longe, sai correndo para receber o filho, mostrando que ele estava atento e aguardando, esse filho ainda vai voltar um dia. Então isso mostra o amor de Deus pelo filho perdido. Só que ele pega esse filho perdido, que retornou para casa, como dizia minha avó, com o rabinho no meio das pernas, não é? Mas ele pega esse menino e fala, gente, vamos fazer uma festa. Mandou matar o novilho gordo, ou seja, muito mais do que algumas pessoas para comer, ou seja, é algo que alimentaria o, o vilarejo inteiro. Então, nós estamos falando de uma festa para todo o vilarejo, vem todo mundo, e aquela festa, aquela coisa toda, e começam as músicas e as danças. Nisso, final da tarde, vem o filho mais é, velho. O filho mais velho estava no campo. E quando ele vê aquela festa, que festa é essa? Ah, o seu pai recebeu de volta o seu irmão. E ele se ofende com aquilo. Como assim? Eu que não fiz nada, estou certinho aqui o tempo todo e não tem festa. Agora para o cara que, que saiu e tudo mais, para ele tem festa. Está errado isso. E ele indignado não quer entrar na festa. Nota a correlação. Jesus está tendo uma festa na casa dele. Jesus recebeu na casa dele pecadores. Estão lá dentro e está uma delícia. Do lado de fora estão os fariseus, os religiosos que se julgam tão santos que não querem entrar ali. Jesus conta essa história e mostra que aquele pai estava estendendo tanto para o filho que tinha se arrependido, quanto para o outro filho, chamando também para entrar. E na parábola a gente não sabe se ele entra ou não, porque quem tinha que responder isso eram aqueles fariseus. Então, na parábola agora tem de novo o personagem Deus o personagem eh, da pessoa pecadora arrependida, e aqui, nesse caso, o personagem dos religiosos que não aceitavam o arrependimento de pecadores. Muito bem. Na parábola do meio, ele conta uma história que é do mundo das mulheres. Esse cuidado de Jesus era interessante, porque ele tinha acabado de contar uma história que era do mundo dos homens. O mundo pastoril, por exemplo, era um papo de homem, vamos dizer assim. Mas quando ele fala... Uma mulher perdeu uma dracma. E ela vasculha a casa inteira para encontrar aquela dracma. Que valor que tinha isso, gente? Eu vou explicar. Quando a mulher era comprada, né, pelo marido de seu pai, comprada de seu pai pelo marido, ou seja, quando era dado o dote, pegava-se uma parte daquele dote, uma parte insignificante, na verdade, apenas simbólica, e pegavam-se aquelas moedas é, algumas moedas, e se fazia, as mulheres camponesas usavam um colar, mas as mulheres beduínas, elas usavam, ah, ah, como está aqui nessa figura, elas usavam no seu véu, essas ah, moedinhas penduradas ali, e note uma faltando, ali são as moedinhas como era, aquela ali é uma dracma de Atenas, já que você está vendo ali a figura de Atena é, é, que é a corujinha ali do lado, é a figura da, da cidade de Atenas. Mas aqui está é, o, o, a cena. Agora, uma dracma vale, vale quanto? Seria centavos, talvez, não é? Alguns colocam que é um pouco mais, que é uma diária de um trabalhador, mas seja o que for, diante de um dote, é um valor insignificante. Então, o valor dela não é monetário, o valor é emocional. É mais ou menos o seguinte, é tão do mundo das mulheres isso, que a mulher entende que aquela dracma ela não poderia perder, talvez o homem falasse assim, o que, que foi, perdeu? Não, eu perdi uma dracma do, do meu colar, eu estou procurando, ah, eu tenho umas aqui, ó, tô, ó já tenho umas aqui, guarda, faz um furinho nelas aí, está tudo bem, não, eu quero aquela, por que razão? Porque há um valor emocional aqui, é como por exemplo uma aliança, as nossas alianças, de ouro, então elas têm um valor monetário nelas. Mas vamos supor que este, uh, que esse material no qual ela é usado não tivesse valor monetário. Você perdeu a aliança ou não encontrou a aliança e não quer sair de casa sem a aliança. Aí alguém chega para você e fala: não, tem um outro anel aqui, bota um outro anel aí no dedo e tudo bem. Não, tudo bem, tudo bem. Não, não é a aliança. A aliança ela tem uma ligação. É a aliança que a pessoa colocou no meu dedo não é um anel, um anel qualquer eu posso usar, mas a aliança ela tem um significado aqui, da mesma forma, aquelas dracmas, elas tinham um significado ali, para a pessoa, era um significado emocional, eu acho interessante o fato de Jesus conhecer esse mundo das mulheres também, mostrar quão importante era para aquela mulher, encontrar uma moedinha daquela, mas encontrando, reuniu as amigas, no final do dia, contou para elas, e elas se alegraram com ela, só que Jesus faz algo aqui, ele conta essa parábola, para explicar o amor de Deus pelas pessoas, que pode ser a pessoa, entre aspas, que se julga mais insignificante possível, uma pessoa que pode não ter valor monetário nenhum, quem sabe uma pessoa da sociedade no qual você fala é um indigente, mas que o amor de Deus é tão grande que vai procurar, 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 até que encontre essa pessoa e traga-a de volta. E os anjos de Deus se alegram com ele. Só que agora você percebeu o seguinte: a figura que Deus usa para mostrar, a figura que Jesus usa para mostrar, uh, para exemplificar Deus é uma mulher. Isso era escandaloso para os homens daquela época. Como assim? Na história, Deus é mulher. É mais ou menos aquilo que você encontra, não sei se você não leu ainda, se não leu eu recomendo que leia um livro muito bom, ou que você assista o filme, que já existe um filme chamado A Cabana. E nesse filme, nesse livro, é, Deus aparece ali na forma de uma mulher. Desculpa o spoiler. Tá? Foi dado um pequeno spoiler. Mas é uma mulher. Que, aliás, lembra assim. Você lembra quando você assistia Tom e Jerry, e tinha aquela mulher, né? aquela mãe? Né? <risos> aquela senhora? Lembra isso ali, lembra isso? Essa característica de mulher. Né? Eu, eu acho interessante uh, o autor ter colocado isso daquela maneira. E isso, para aquela época, era escandaloso. Interessante, nos nossos dias, eu conheço gente que assim execrou esse livro, critica esse livro, pastores dizendo, não leiam, isso é uma abominação do diabo, para perturbar, para é, deturpar a imagem de Deus. Eu tenho vontade de chegar para um camarada desse e falar para ele assim, aquela elegância que a minha avó tinha, minha avó era uma pessoa muito elegante, que chegaria para o cara e falaria, deixa de ser besta. Porque até Jesus usou isto, uma mulher, e assim o que tem demais usar uma mulher como figura para Deus. Qual é o teu preconceito? Ora, se Jesus valorizava a mulher, e nós nos chamamos de seguidores de Jesus, não deveríamos agir como agiu o nosso mestre? Ou seja, dá para ser discípulo de Jesus e ser misógino ao mesmo tempo? Para quem não sabe o que é o misógino, misógino é aquela pessoa que ele tem um sentimento de aversão, de repulsa. Ou, eu prefiro até colocar esse outro, que parece até mais leve, mas é misoginia também. Desprezo pelas mulheres e pelos valores das mulheres. Desprezo. Mais ou menos assim, isso daí é coisa de mulher, isso é coisa de mulher. Como se fosse de somenos por não compreender o mundo delas e os seus valores. Se Jesus não era assim, e se Ele luta contra isso nos seus ensinos, como você vai ver aqui alguns outros comigo, é, pode um cristão agir assim? Será que não está em tempo de gente repensar os valores femininos é, dentro da nossa sociedade? Ou melhor vamos tirar aqui dentro da sociedade, da casa, da empresa, ou da igreja, vamos tirar desse coletivo, vamos trazer uma coisa menor dentro de casa. Você já percebeu, por exemplo, e é interessante, homens, prestem atenção, esse erro eu cometi, eu assumo junto com você, tá? Esse erro eu cometi. Sabe aquele erro de uh, dizer o seguinte, ah não, eu ajudo a minha mulher em casa. E parece que a gente está assim, abafando, né? fazendo isso, quando você fala uma frase como essa, você está dizendo, é responsabilidade dela arrumar a casa, e eu que estou sendo bonzinho ajudando, é dela, não é dos dois? Não é dos dois isso? Ou dos quatro, ou dos cinco, não sei quantos estão na sua casa? Eu aprendi isso, não foi sozinho, eu aprendi com meu filho, meu filho mais velho um dia deu uma lição para a gente, ali a gente tinha acabado de, de, de jantar, e daqui a pouco a Magda já se levantou para recolher ali as coisas, para lavar, não é? E, e o meu filho falou, mãe, não é certo, todo mundo trabalhou, você também trabalhou, além do mais, você ainda fez a comida para a gente, agora vai lavar louça também, não é certo, é a gente que tem que fazer. Aí o bonitão aqui fala, não, eu vou ajudar. Ele falou, como assim ajudar? E eu recebi um sermão do meu filho ali. Você está dizendo que o assunto é dela? É nosso esse problema. É nossa é, é responsabilidade isso. É interessante esse detalhe, porque, é, é, afinal de contas, o que é o casamento? O casamento não é uma aliança? E a aliança não diz que tudo que eu tenho é teu e tudo que você tem é meu também? Ora, se vocês chegaram num um acordo que a mulher vai cuidar da casa e o marido é o único que vai trabalhar fora de casa, então o salário é dos dois, a renda é dos dois, a decisão do que fazer com aquele dinheiro é dos dois. Eu não estou colocando aqui a mulher acima do homem, esse é um erro que a nossa sociedade tem cometido nesse tempo agora. Tem uma diferença entre feminismo, que é lutar pelos direitos da mulher, e o feminismo, que é a supremacia da mulher. Aí, minha querida, aí é o machismo versão feminina, não é? Aí está errado. Mais adiante, nas mensagens, bem mais adiante, eu vou falar também sobre o mundo dos homens, mas não é agora, vamos falar isso bem mais adiante. Vamos tratar nessa questão primeiro do mundo das mulheres. E então, ah, ah, chegou um tempo da gente começar a trazer esses ensinamentos da palavra de Deus para dentro de casa. Paulo Apóstolo, por exemplo, diz na carta aos Gálatas que em Cristo não existe homem nem mulher. Todos são um em Cristo. É, Jesus ele valorizava a mulher de tal maneira, por exemplo, que quando a gente fala ah, os discípulos de Jesus... É que a Bíblia não quer ser redundante, dizer discípulos e discípulas, porque existiam as discípulas de Jesus. Maria Madalena, Joana, Suzana, Lucas cita isso lá em Lucas 8, depois nós vamos ler esse texto, e mostra mulheres assim. Dorcas, que é chamada de, também de Tabita, lá em Atos 9, também é chamada de uma discípula. E Jesus, inclusive, no seu falando com, com numa, num dos seus... Numa dos seus sermões ali, ele aponta mostrando que havia mulheres também no público, quer ver isso? É só você perceber, Mateus 12, Mateus 12, 48 a 50, ele fala assim, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou ele, e estendendo a mão para os discípulos, estendendo a mão para o auditório ali, ele diz, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu pai que está no céu, esse é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe ou seja, se fosse um auditório só de homens, ele não diria isso, se ele disse aqui estão né, minhas irmãs, é porque haviam mulheres também, como discípulas de Jesus, como seguidoras de Jesus, por isso Jesus se preocupava em também, muitas vezes seus exemplos, ele chegava ao ponto de dar um exemplo repetido, de dar duas vezes o mesmo exemplo, o mesmo exemplo não, ele usava dois exemplos idênticos para dizer a mesma coisa, só que um do mundo dos homens, outro do mundo das mulheres. Vou passar aqui na tela alguns para vocês, somente em forma de anotação. Lucas capítulo 5, Jesus quando ele conta sobre, não se põe remendo de pano novo em pano velho, é, porque senão vai rasgar o outro pano, você vai perder os dois, ele está falando uma coisa que era do mundo das mulheres, lá daquela época. E quando ele fala, não se põe vinho novo em odres velhos, ele está falando uma coisa do mundo dos homens. Sobre oração, em Lucas 11, Jesus conta uma, uma história sobre persistência na oração, e o ator principal da parábola é um homem. Em Lucas 18, ele conta também a mesma, mesma moral da história, a persistência na oração, mas aqui a atriz principal é uma mulher. Em Lucas 13, sobre o reino de Deus, ele fala, é como um grão de mostarda, que um homem semeou na sua horta. Ou é como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha. Nota que ele, ele faz questão de dar exemplo do mundo dos homens e o exemplo também do mundo das mulheres. Lucas 15, que é o texto que nós lemos aqui, a parábola da ovelha perdida se referia ao mundo dos homens, mas ele também conta uma parábola do mundo das mulheres, que é a parábola que nós lemos da moeda perdida. Jesus toma o cuidado que o seu ensino seja compreensível às mulheres. Não só isso, o modo digno com o qual ele tratava uma mulher. Há uma história nas Escrituras Sagradas em que Jesus é convidado para jantar na casa de um, de um líder religioso, um fariseu. E Jesus vai, e aquele homem depois não dá muita bola para Jesus. E uh, essa mulher se condói, uma mulher que estava ali, ela se condói com tudo isso ela chora por causa disso, de ver que Jesus foi maltratado, não foi recepcionado como deveria ser, e ela chora aos pés de Jesus e lava os pés de Jesus e enxuga ali com seus cabelos, e o homem vem criticá-la por causa disso, Jesus defende a moral daquela mulher, defende a vida daquela mulher e expõe uh, o machismo daquele homem em público nessa conversa, isso está colocado numa mensagem que eu vou recomendar você escutar durante a semana. Chama-se o religioso e a prostituta. Basta você procurar lá no YouTube, você vai encontrar essa mensagem. Nessa mensagem, o religioso e a prostituta, você vai ver essa história de como Jesus dignifica aquela mulher ali na frente de todos. Tem um outro é, é, texto das Escrituras, está em Lucas 13, no, capítulo, no versículo 10 em diante, que a história é interessante. Tinha uma mulher doente, no meio, uma mulher, ela, ela andava encurvada, não é? É, Sofria de uma escoliose gravíssima e corcunda, e ela estava na congregação Jesus estava ensinando, naquela sinagoga. Certamente ela estava sentada na área das mulheres, as mulheres não podiam sentar onde queria, igual vocês chegaram aqui e escolheram o lugar. Não poderiam sentar na frente, elas tinham que sentar num lugar mais ao fundo e separada dos homens. Jesus, sendo poderoso como ela, várias vezes ele curou pessoas somente com uma palavra. Ele poderia muito bem chegar, mulher, seja curada, e a mulher ser curada lá, lá no lugar onde ela estava. Mas Jesus faz algo diferente. Jesus chama a mulher e traz a mulher na frente. Isso para os fariseus foi um escândalo, porque aquele lugar é um lugar reservado só para homem mulher não podia pisar ali. E Jesus chama na frente. E um detalhe, era sábado. E o judeu não faz nada no sábado, Jesus cura a mulher. Ao ponto do homem falar, venham durante a semana para ser curado, mas não de sábado. Jesus estava lá com religião, Jesus estava mais preocupado com o bem-estar da mulher do que com as regrinhas daquela religião. E também o fato dele trazer a mulher ali à frente. Dignificou a mulher. Aí você pode dizer o seguinte, ah, mas que coisa, né? que povinho, hein? que povinho machista, o né? que, que tem uma mulher aí lá na frente, ah, vou te contar uma história de uma cidade que você deve conhecer, chama-se Osasco, nessa cidade um pastor chamado Anésio foi, não sei se furtado ou se perdeu a carteira, aconteceu, e aí perdi minha carteira, tudo mais, e alguém sacou ali o dinheiro da carteira, pegou o documento, ou jogou em algum lugar, alguém pegou, viu a carteira, estou supondo aqui, né a história, estou supondo, viu ali uma carteirinha de pastor, passou em frente a uma igreja, jogou dentro da igreja, alguém lá na igreja pegou e entregou para o pastor, talvez o zelador entregou para o pastor, fizeram contato, a pastora Neto, comunidade de Carisma, avisaram, a secretária, acharam sua carteira e seus documentos, muito bem, vou buscar lá amanhã, amanhã o pastor está lá, você pega com ele, muito bem, vou lá amanhã, acontece que no amanhã, a gente, vida pastoral é assim, sempre cheia de surpresas, teve um funeral, eu não podia, e a minha esposa foi no lugar, minha esposa chegando lá, foi, tinha lá a reunião, a tarde da benção, aquela coisa toda, quando terminou, o pastor estava no púlpito, e ela falou, oh, aquele é o pastor, eu vou lá falar com ele, quando ela foi chegando para entrar no púlpito, barrada, irmã, mulher não pode subir no altar, Osasco isso, Osasco, então, quer dizer, acho que até o zelador deve ter que ser homem, né, para poder limpar o altar ali, né, é, essas práticas não parecem com Jesus, porque nós lemos agora no texto que Jesus mesmo desrespeita isso, essas questões, porque seus conceitos são outros na questão de valorização é, no caso aqui da mulher. Jesus dignificava a mulher e a tratava com os mesmos direitos que os homens. Ele valorizava tanto que se você pegar nas Escrituras Sagradas, você sabe qual é o maior diálogo que tem de Jesus nas Escrituras Sagradas? É o diálogo de Jesus com uma mulher em João capítulo 4. É, você nota uh, essa importância que havia no ministério de Jesus, tem um outro momento do ministério de Jesus que eu acho interessante, Jesus, Jesus chega na casa de um amigo com os seus discípulos e por alguma razão tem algum assunto quente ali, porque muitos ensinos de Jesus eram assim, alguém faz uma pergunta e ele começa a responder ali no calor da, daquela pergunta e a coisa ficou muito interessante e todo mundo parando ali para ouvir o ensino de Jesus esse, esse amigo dele, Lázaro, tinha duas irmãs, Marta e Maria. Essa é, é, Maria, é, encantada com o ensino de Jesus, ficou ali, ficou e ficou, e a Marta pegou, começou a preparar comida, isso aqui, daqui a pouco, então toca com a irmã, irmã, irmã me ajudar, estou aqui sozinha, tudo mais, tal, tal, O que Jesus faz, ele não critica a Marta, não é uma crítica a Marta. O que Jesus quis mostrar era a valorização da mulher. Seria mais ou menos o seguinte, escuta, só os homens têm direito de sentar aqui para ouvir a palavra? A mulher tem que ir para a cozinha trabalhar. Quer dizer que vocês estão querendo dizer que o lugar da mulher é na cozinha? Enquanto os homens ficam aqui no bem bão tudo mais, a hora que terminar, os camaradas vão só encher a pança, é isso? Nana, não, não, Ela tem o mesmo direito do que os outros. Ela escolheu uma boa parte, isso não vai ser tirado dela. Jesus não deixou a Maria sair de lá. Deixa a Maria aqui, deixa ela ouvindo. Na verdade, ele estava convidando Marta também para aquele momento, era isso. Então, nota que existem algumas coisas que, às vezes, nós é, é, trabalhamos na nossa própria sociedade que vamos é, é, colocando a mulher como, não é o que a gente quer dizer, mas, na prática, ela é de segunda categoria, ela é a serviçal. Em Lucas capítulo 8, de 1 a 3, diz assim, e ele deu prosseguimento ao seu plano, viajando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o reino de Deus e anunciando a mensagem. Os doze estavam com ele, algumas mulheres, que haviam sido curadas de várias enfermidades, aflições malignas, também o acompanhavam. Maria, chamada Madalena, de quem sete demônios foram expulsos. Joana, esposa de Cusa, oficial, de Herodes, Susana e muitas outras, Lucas não lembrava 50 anos depois que ele está escrevendo isso, qual era o nome de todas elas, mas essas aqui eram bem proeminentes no meio da igreja, ao ponto de 50 anos depois, o Lucas lembrar até do nome delas. E é interessante que você vai ver aqui, mulheres casadas, mulheres solteiras, mulheres da alta sociedade, mulheres da baixa sociedade com vida enroscada todas elas poderiam, como qualquer outro homem, seguir a Jesus também. Jesus dá essa abertura para as mulheres, Ele mostra que o reino de Deus é um reino de justiça, de equidade, que tratava todos de igual modo. Precisamos aprender sempre a trazer essas verdades para o nosso tempo, porque quais são as fraquezas das mulheres de hoje que ainda precisam ser vencidas? É onde é que a justiça ainda não foi feita? Quais as coisas que existem hoje que ainda diferenciam as mulheres dos homens? Como seguidores de Jesus, como é que a gente deve se posicionar diante disso? Porque existe ainda na nossa sociedade algumas posturas assim. Por exemplo, você quer ver uma delas? Ah, talvez uma delas mais característica por parte dos homens que que, que agem com, com um certo humor e tudo mais, mas sim, tem uma misoginia escondida, é com relação à mulher no volante, já percebeu isso? Eu me lembro uma vez, eu estava no avião e aí entrou uma voz feminina, gente achando que fosse a, a, a aeromoça, não era, ah, olá, meu nome é tal, eu sou a pilota do avião e tudo mais, e eu vi uns caras... Ui! Alguns caras falam assim, não, você não viu como é que a mulher dirige? Pera um pouquinho. Se você diz que a mulher dirige tão mal, por que, que seguro de carro, quando é de mulher, é mais barato? Hum? Porque já sabe que o homem apronta mais e bate mais. Então, as estatísticas mostram uma coisa diferente nesse sentido. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas querem colocar você dentro de uma caixa, e ele determinam os seus padrões, determina o seu padrão, determina o que você tem que fazer, determina como você tem que se vestir, determina tudo para você. O que eu quero te mostrar, é que Jesus está querendo mostrar que da mesma forma como o homem é livre, a mulher também é para ser livre. Livre para tomar suas decisões, Vamos trazer para o nosso tempo aqui agora? Um homem que queira ficar solteiro, o que, que você acha? Eu falo, escolha do cara. Uma mulher que queira ficar solteira, como é que o pessoal se refere a ela? É solteirona. Você percebe? E se uma mulher não quiser ter filho? Ela não tem esse direito? E se ela... Uh, não quer se casar, ela não tem esse direito. É óbvio que se você entra num casamento, esses acordos são feitos antes. E essa conversa deve ser feita antes. Para vocês saberem, vocês estão amarrando seu burrinho, né? Os dois estão juntos agora. As decisões são conjuntas. Mas uma vez que a pessoa, é, é, se ela é livre, ela tem esses direitos. Agora, na década de 90 isso foi muito forte, década de 80 e principalmente década de 90. Hoje em dia temos ainda resquícios disso. E já é o outro extremo que eu quero mostrar. O outro extremo é em que, não, a mulher agora ela tem que se libertar, ela tem que trabalhar, ser uma grande executiva, ganhar muito dinheiro. Então, mulher... É até o nome já está já tá ultrapassado. Mulher moderna, né? se falava assim. A mulher moderna é aquela mulher que trabalha fora, dona do seu próprio dinheiro, ela tem o seu próprio carro, ela é uma executiva tudo mais. E aí o que, que acontece? E a mulher que não quer ser mulher moderna? E se ela quer ser uma tradicional? E se ela gosta da casa? E se ela fala, não, eu curto mesmo cuidar da casa dos filhos do meu marido, adoro fazer bolo, deixar a casa cheirosinha, eu gosto disso, por causa disso ela não é bem sucedida, qual é o seu conceito de sucesso? Sucesso é ser o que a mídia fala? Sucesso é aparecer na mídia e ganhar muitos likes? Ou sucesso é simplesmente você ser você? Você ser autêntico? Aqui eu estou falando com os homens e mulheres, é você ser você mesmo, é ser autêntico, então, é tem mulher, por exemplo, que quer assumir, não, eu preciso trabalhar fora, não trabalho porque eu quero, eu trabalho porque eu preciso, no entanto, eu quero continuar cuidando da casa, essa merece aplauso porque é heroína porque ajuda a fazer tudo nesse sentido devem ser admiradas agora qual é a moral da história aqui, a moral da história é seja livre pronto, cada pessoa sendo original uma quer ser executiva, seja a outra quer ficar solteira, que fique a outra quer casar, que case e, 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 e viva bem com seu marido, a outra quer ter um monte de filho, que tenha, é, a outra não quer ter filho, enfim, cada uma buscando sua própria definição do que é uma vida bem sucedida, sem escravidão, sem peso, sem culpa, livre. Mulheres, para vocês eu vou dizer aquela palavra que Jesus disse, quando Ele chamou aquela mulher na frente, para que ela fosse livre daquele mal, olha a frase que Jesus usa, Lucas capítulo 13, Jesus diz assim, Jesus disse, e aí falem comigo, mulher, você está livre, palavra de Jesus para você, palavra de Jesus para você, seja você mesma, para de aceitar a imposição dos outros, tem gente que impõe sobre você, como é que você tem que ser? É, inclusive, aliás, um detalhe, tá? Não é, só, não é só homem que faz isso, não. Boa parte da perseguição da mulher vem de outra mulher. Vem de outra mulher. Principalmente na questão de trabalho. Quem vai achar, por exemplo, se você for uma mulher muito bonita, tudo mais, nenhum homem vai chegar assim no seu trabalho e vai falar, ela é muito bonita, não deve ser muito, muito competente. Né? já as outras, morrendo de inveja vai falar, <risos> cresceu só porque é bonita e impõe sobre você, às vezes uma maneira, de, a sua maneira de se vestir tem mulher, por exemplo, que ela se veste para as outras ela não se veste para si ela não se veste até para o seu amado de repente ela é apaixonada pelo ela não se veste para as outras então, são determinadas coisas que colocam sobre nós. É, eu não estou falando aqui em questões de saúde, eu estou falando em questões de estética mesmo. Assim, qual o problema se você for gorda? Qual o problema? Não, é porque a mulher tem que ter a roupinha certinha é, tudo mais, tal, tal. Ah, querida, isso aqui é a coisa que o pessoal impôs. Pega os desenhos antigos, por exemplo, você vai pegar um Michelangelo e tudo mais, às as mulheres desenhadas, elas são umas rechonchudinhas. Porque aquilo é bonito na mulher. Alguns países aqui, países africanos, por exemplo, a beleza da mulher está em ela ser mais gorda. A mulher magra que é feia ali. E aí? Já tem umas aqui falando, eu vou para lá. Né? <risos> né? Né? Tem de tudo. Tem uma coisa, por exemplo, engraçada que aconteceu, uma senhora africana... né é, conversando é, até com a minha esposa, e ela falou assim tem uma coisa que eu acho linda nas mulheres brancas, né? falando das mulheres brasileiras, né, falou muito linda, e ela falou, o que que é? ah, quando elas levantam o braço, isso aqui ó, balança <risos> ela falou, lindo aquilo, lindo aquilo, é macio é bonito, tá vendo? você percebe que são conceitos? são conceitos? seja você Seja você, é você mesma, seja é autêntica, você é casada, bate um papo com o seu marido, conversa com ele, cheguem em acordo vocês, porque é interessante, se cobra isso da mulher, mas não cobra do marido ser barrigudo. Não é? é sabe por quê? Vou te falar o porquê. Porque o homem é mais resolvido nesse sentido. Chega, chega para um homem e fala o seguinte, está ah, barrigudo, hein? O cara vai te responder, cara que não tem barriga, não tem história. Não é? Ou é verdade? A gente não liga. A gente não liga. Alguém fala, nossa, você está gordinho. Gordinho não, fofinho. É assim que os homens falam. E o homem não liga. Agora, vocês mulheres ficam se perseguindo por causa da própria mulher. Então, minha dica para você é a seguinte, vista-se para você e para quem você ama. Se não, você gasta um dinheiro que você não tem para ficar bem diante de gente que você não gosta. E aí, vale a pena tudo isso? De repente é bom a gente se vestir um pouco melhor. Ah, eu quero me vestir um pouco melhor, deixa eu fazer a propaganda aqui. Bazar Social Carisma. <risos> você já foi no bazar nosso aqui? É bom pra caramba, é, é a mesma roupa que você encontra no shopping, se encontra aqui. Novinha, não é usado não, novinha, você vai ver. Dá até para comprar pelo Instagram, procura aí, Bazar Social Carisma, você assim, com, encomenda chega na tua estou fazendo aqui a propaganda. Né? É o nosso momento jabá, nosso patrocinador <risos> fazendo aqui. Assim. Né? É... Na verdade, o que eu estou querendo mostrar para você é o seguinte, o que é que Jesus quis dizer? Quando ele fala para aquela mulher, mulher, você está livre. A mulher era, uma... ela era corcunda no sentido, havia um peso, tudo isso é simbólico, perceba como é simbólico. A mulher carrega um peso sobre si. Quando Jesus diz para ela que ela está livre, ela se sente leve, Jesus está querendo ensinar, mulher, você está livre, Jesus está querendo ensinar o seguinte para você, leve uma vida mais leve, viva uma vida mais leve, então, para de ser uma pessoa amarga, chata, preocupado com o que os outros pensam, assuma as coisas que você gosta, seja dona da sua própria vida tome as suas próprias decisões a única questão é, para terminar a única questão é, assuma as decisões que você tomou ninguém é obrigado a casar mas se casou muda a vida não dá para levar uma vida de solteiro casado o casado passa a viver para si e para o outro também o casado presta atenção no outro o casado vive para o outro, ajuda o outro e vice-versa, nunca pode ser unilateral senão o casamento não dá certo Ninguém é obrigado a ter filho, mas se tem filho, não põe o filho na babá eletrônica. Vai você cuidar do filho. É, tem muitas mães por aí que a gente chama de mãe de Facebook. O filho, na verdade, fica jogado, mas ela vive assim, tirando foto, toda bonita com o filho, né? Olha que lindo ele. A criança aparece lá no cantinho da foto, e ela assim, né? Mãe de Facebook. Está se mostrando para os outros, na verdade, usando o filho para isso, né? É, não faz isso, não faz isso. Ninguém é obrigado a ter filhos, mas se tem filhos, se dedique. Exige cuidado da vida da gente, exige dedicação por parte da gente. A questão não é, é a decisão que você toma, mas o que é que você vai fazer com a decisão que você tomou. É aqui que eu estou no final dizendo com você, encerrando aqui com você, falando sobre maturidade. Maturidade não é tomar as decisões corretas sempre maturidade é saber lidar com as decisões que nós tomamos. Então, tomou a decisão? Honre-a. A decisão é, vamos trabalhar e vamos cuidar da casa ao mesmo tempo, é muito difícil, mas honre. A decisão é, vamos ter filhos? Vão, então, honre essa decisão. Seja qual for a decisão, nós precisamos aprender a tomá-la da maneira correta. Tem alguma coisa para fazer? Começa a fazer. Faz agora. Precisa cuidar mais da saúde? Comece a fazer, fazer exercício. A gente não acaba o culto tão tarde, ainda dá para fazer uma caminhada hoje ainda. É, é, o casamento está meio enroscado por causa das questões financeiras. Que tal combinar sentar em casa, fazer contas, repartir com a família, pedir para todo mundo reduzir um pouquinho o uso de energia elétrica, algumas coisas, é? para dar uma, uma equilibrada na vida financeira. Mas tome uma decisão. Você precisa melhorar alguma coisa na sua vida? Comece. E o principal, ah, se você quer deixar história, se você quer ser uma mulher que vai ser lembrada para o restante da sua vida, perceba que as pessoas talvez não vão se lembrar somente, ah ela era bonita, ela era aquilo, eu acho que é muito vazio dizer isso de uma pessoa que passou mas aquelas marcas que são grandes lições e marcas no caráter da pessoa, são essas que marcam a vida da gente. Alguns de vocês têm mãe, tia, avó, é, bisavó, que na sua memória, traz aquelas referências que você gosta até de falar para os outros, olha, eu aprendi com minha mãe, minha tia, minha avó, alguma pessoa assim, foi marcante na minha vida. É a hora da gente começar a pensar, porque nós vamos escrever agora essa história que continua. Ah, foi muito marcante a história dessas mulheres que passaram na minha vida. A minha bisavó, por exemplo, eu tinha 12 anos de idade, e ela falou abertamente, ela falou, eu dediquei o final da minha vida como intercessora para Deus levantar um homem de Deus na nossa família, e Deus me disse que vai ser você. Eu tinha 12 anos, mal estava entendendo o que ela estava querendo dizer com aquilo. Mas ela gerou isso em oração. A filha dela, minha avó, que foi quem me criou na minha primeira infância, foi aquela pessoa que me ensinou a ler e escrever. Foi a pessoa que me ensinou a Bíblia Sagrada. Vários textos da Bíblia que eu cito de cor aqui para você, quem me ajudou a decorar foi a minha avó. Ela tem marcas na minha vida. É a minha história que está ali. A minha mãe era uma fofa. Minha mãe é aquela pessoa que servia e dava tudo de si pelas outras pessoas. E deixou marcas fortíssimas na minha vida de, de carinho, de generosidade, de simpatia. Aliás, uma coisa difícil de você ver, minha mãe, era se você visse ela, ela podia estar com o problema que fosse, a hora que você a visse, ela, oh, querida, tá, estava bem para tá todo mundo. Então, era uma pessoa que, que me ensinou muito sobre como, como ser leve na vida. Essa é a marca que deixou. Olha quantos anos depois, que todas elas já faleceram, olha quantos anos depois, e eu estou aqui diante de todos honrando a vida delas, que a sua vida seja honrada assim no futuro. E que sua vida seja honrada também no presente. Que você honre as pessoas que hoje marcam a sua vida. Eu hoje tenho uma mulher na minha vida. E essa vale por todas as três aí. Porque muitas coisas que eu prego aqui para vocês, na verdade, são coisas que eu aprendi com ela. Às vezes, quando eu falo aqui de generosidade, gentileza tudo mais, é coisa que eu aprendo olhando a vida dela. Tem membro aqui na Carisma que é muito sincero comigo. Eu estava uma vez aqui no corredor, uma irmã daqui da nossa comunidade, esposa de um outro irmão querido aqui, nós fundadores aqui da Carisma. Sabe aquela pessoa que fala com você na lata? É essa pessoa, né? Ela falou, Ô Neto, te conheço há muitos anos, é mais de 30 anos que eu conheço. 30 anos que eu te conheço, mas você mudou muito, hein? Eu falei, é para bom pra... ou para pior? para bom, está muito melhor, mas foi a Magda que mudou você, você não era assim não, na lata assim, ó. e falava, falavam, ela que fez, a glória é dela, então, será que a gente não pode ser, assim, para a vida das outras pessoas também, eu estou ouvindo aqui a sofoca, ó. os meus amigos aqui, estão virando para minha mulher agora, e falando para ela, mulher de fé, porque a fé é feio invisível, né, é, é, estão dizendo aqui é que o pessoal não viu as fotos, né, do passado, realmente, eu concordo, eu concordo, eu concordo, eu vou contar um negócio para vocês, eu estava ali mais ou menos, ó, perto ali, saindo do palete masculino ali, o irmão passou assim para mim e falou assim, ô Nero, você é homem de Deus, hein, cara? Eu falei, obrigado, irmão, eu fiquei constrangido, né, obrigado, né, tá bom, obrigado, não, homem de Deus, cara, homem de Deus, eu falei, tá bem, amém, você fala a verdade, eu falei, tá, obrigado, eu, eu preciso, né, estava tá constrangido já, o cara falando assim, ele falou, sabe o que que é? É que você lá na frente fica falando que, ah, quando você casou, você era feio pra caramba, tudo mais, e aí você fica fazendo média, viu? Sabe por quê? Fica fazendo média, falando que era muito feio, agora a gente fala, não, mas tá bonito agora, tudo mais, eu achava que era isso, sendo sincero, eu achava que era isso, mas aí eu estava na casa de um irmão ontem e me mostraram foto sua do passado, salmo de Deus mesmo, cara. Você não mente, não obrigado, obrigado. Você vê como que homem é assim? Agora, vamos lá. Se fosse uma mulher falar isso para você, mulher, uh, ia chorar por resto da noite. Eu tô tirando barato de mim aqui em público. Mulher, tem algumas coisas que vocês vão aprender com o mundo dos homens, tá? Quando eu ensinar do mundo dos homens, vocês vão aprender lição com a gente também, viu? Vamos ser mais leves, gente. Vamos ficar em pé, que eu tenho o um último texto para ler com vocês. Provérbios, capítulo 31, fala exatamente daquela mulher que dizia, mulher virtuosa, quem achará excede o seu valor, é lindo o texto, mas olha o que diz aqui no texto, a beleza é enganosa, mulher guarda isso, a beleza é enganosa, a formosura é passageira, isso passa logo minha querida, então não é aí que você tem que dedicar o seu caráter e a sua vida, o seu tempo, que você vai formar da tua vida, é ótimo ser bonito, é ótimo, é ótimo você chegar no espelho e falar, poxa, gostei como eu estou vestida, o vestido hoje, gostei uh, uh, de, do que eu fiz no meu cabelo, é legal, é ótimo isso, mas isso é passageiro. Agora, olha o que diz o texto, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Eu citei aqui mulheres que temeram a Deus, que tinham comunhão com Deus, e por isso merece ter Seu nome... Perpetuado na história... Que seja assim no Seu também... Amém... Vamos orar... Toma no peito e vamos orar... Senhor... Que a Tua Palavra expanda a nossa mente e o nosso coração... Para compreendermos os Teus caminhos... Eu te peço pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs... Que cada um possa encontrar o seu lugar na história... Viver a sua própria história e não a história dos outros... Escrever as suas próprias linhas. E não que outros fiquem escrevendo o que eles devem fazer. Mas que nessa liberdade eles caminhem para o caminho certo. O caminho da paz, o caminho da justiça. O caminho desta alegria no Espírito Santo que é o teu reino. Que nós possamos crescer, Senhor. Crescer em vida e levar uma vida mais leve. Uma vida livre, como Jesus disse para aquela mulher. Que nós sejamos livres assim, Senhor. Põe a tua boa mão sobre nós e guia nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos e irmãs, uma semana de paz e de alegria para vocês, Deus abençoe, até domingo que vem, paz.